0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o GPI da Arábia Saudita. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este episódio do BBCast Hoje a gente vai conversar com vocês sobre essa corrida aí que aconteceu, mas não deveria ter acontecido
0: isso mesmo, há que se fala que deveria ser realizado, outros que não. Bom, nós aqui do BP sempre falamos que essa corrida era um erro, pois não gostamos do traçado. Eu sempre falei, o desenho é legal, mas ele é muito mal executado. E vamos falar desse final de semana que foi bem conturbado, já na sexta-feira lá, com os ataques, as instalações da Aranco, né? Então a gente teve toda aquela possibilidade de não realização do GP. Vamos discutir tudo isso e muito mais. Porém, antes, aquele recadinho de sempre aqui do Paddock. Não se esqueça de se inscrever no canal do Boletim do Paddock lá no YouTube. Também acompanhando a gente aí pelas plataformas de streaming, de agregador de podcast. Marque a gente nas redes sociais quando você ouvir. Compartilhe com seus amigos convide-os a ouvir o Boletim do Paddock. E também avalia a gente nos agregadores, Apple Podcast, Spotify já possibilitam isso, avaliando a gente com qualquer estrela e também falando pra gente porque a avaliação auxilia aí no nosso crescimento e desenvolvimento.
1: Não se esqueça também, se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, você pode conferir as campanhas de apoio, de financiamento coletivo aqui do BP, tanto lá pela plataforma do Membros ou pelo Apoia-se. E aí você pode ajudar a gente a manter o nosso projeto e também todas as nossas publicações.
0: Lembrando também que em todos os nossos links de redes sociais, o site, podcast, canal do YouTube, tem um link para a nossa lojinha, onde você pode ver lá várias estampas. E também você querendo aí uma estampa especial que você conhece, alguma frase, alguma coisa da Fórmula 1, desde que não viole nenhum direito autoral com uso indevido de imagem, é lógico, você pode falar com a gente porque... A gente tem a ideia de que quem indicar uma estampa ganha uma camiseta e a estampa se torna permanente dentro da nossa lojinha. Bom, Débora, a questão lá da Arábia Saudita é bem conturbada e, antes de mais nada, eu sempre recomendo, pessoal, o BB Cash, o que nós fazemos no Boletim do paddock é só a ponta do iceberg de todo o conhecimento que vocês podem ter sobre tudo, desde a Fórmula 1, das categorias de automobilismo que a gente fala, até de fatos históricos, questões de política que são é, coisas que influenciam sim a Fórmula 1 o automobilismo, a gente sempre fala que política e Fórmula 1 não tem como dividir a gente sempre quer discutir com delicadeza e parcimônia para não ofender ninguém, mas sempre temos que tocar em algumas pautas. Dito isso, recomendo que, terminando de ouvir aqui, vai lá pesquisa no Google, joga lá Conflitos na Arábia Saudita, para você entender um pouquinho mais do cenário político hoje. E também recomendo bastante o Q3 Podcast, que foi antes da etapa de da, do ano passado, onde que a Bia Rosenberg foi convidada das meninas lá do Q3, e ela explicou muito bem a questão do cenário político-econômico lá da Arábia Saudita. E agora eu e a Débora vamos falar um pouquinho do que aconteceu na sexta-feira, né Débora? Porque foi assustador, foi assim, uma coisa muito punk, que a gente que tem um carinho imenso com os pilotos, com membros de equipe, com as equipes, com todos os envolvidos, não tava querendo ver aquele cenário de guerra que foi visto lá em Jeddah.
1: É, pra gente lembrar que a etapa do Bahrein e a de Jeddah tiveram só praticamente é, cinco dias de diferença de uma pra outra, né? Então, não teve um tempo, assim para eles poderem pensar ou analisarem o cenário. Simplesmente deixaram o Bahrein e foram para Jeddah. Só que esses conflitos não estão acontecendo de agora, né? A gente teve, sim, uma concentração de ataques durante esses dias, mas já é uma coisa que está acontecendo há um certo tempo. E antes da etapa do Bahrein, já tinham é, sido identificados ataques de mísseis e também de drones e tanto que no domingo pós barem até perguntaram, né, pra categoria, vocês vão realmente pra Jeddah? E eles falaram, não, a gente tá monitorando a situação, e dependendo do que acontecer, a gente vai realizar a etapa ou um, não. E no final das contas, eles chegaram realmente a Jeddah, e... Na realização do primeiro treino livre, ocorreu um ataque às instalações da Aramco, que é uma petrolífera, né, uma refinaria de petróleo. E ela, ela é patrocinadora da Fórmula 1 e também da Aston Martin. E, obviamente, ficou aquela tensão, porque você tá vendo um circuito em que tá cheio do patrocínio da Aramco sendo mostrado e televisionado, né. E por mais que diziam que os ataques estavam sendo direcionados às instalações da Aranco, tentando também mostrar, né, tipo atacar lugares que são importantes para a política do país, para a economia do país, é, e não tinham tido ataques a civis, achavam que tava tudo bem, que não ia acontecer nada com a Fórmula 1. Mas é meio complicado, porque você tá num cenário de guerra e como que você... Guerra assim, né? Tipo de conflito, não tem como você assegurar que de uma hora para outra não vão mudar os seus propósitos ou não vão colocar a vida dessas pessoas em risco. Então a gente teve praticamente duas reuniões na sexta-feira, uma que aconteceu entre o TL1 e o TL2, e depois a gente teve mais uma reunião pós o segundo treino livre, onde a é, Fórmula 1 ali, toda a cúpula, né, teve que discutir se ia ter essa corrida ou não. Depois a gente viu aquela reunião com os pilotos que passou de quatro horas, porque ali tinham alguns que não queriam mais correr, mas aí começaram a surgir algumas conversas que a gente não pode nem confirmar ou não, porque a gente não tava lá. É, algumas pessoas dizem que sim, outras que não. Bom, ficamos com o benefício aí da dúvida, né?
0: Exato. Uma coisa que é interessante, interessante assim, é bem preocupante pra vocês verem como realmente é o dinheiro comanda, né? O dinheiro reina, né? Como foi dito até pelo Lewis sempre e pelo Sebastião Vettel em uma coletiva. É no, do sábado pro domingo, o governo saudita com o Iêmen negociou uma trégua de três dias. É, é o famoso, o dinheiro realmente paga... Porque já era... Até agradeço muito ao Carcará, Luiz Medeiros... Que é um cientista político, amigo nosso... Que explicou isso... Que é comum o Arábia Saudita... Meio que pagar para o Poder ficar quieto, vamos por dessa forma... Durante alguns períodos... Então ele vai lá, paga... Desembolsa uma grana, né... E ele eles. mesmo
1: financia, né...
0: É, ele, é, exato, é, é, esse conflito é meio que financiado pelos sauditas... É uma coisa muito complicada porque assim os sauditas eles geram um conflito com o Iêmen, e para meio que manter ele ativo eles têm essas questões porque a auxilia com que ele tenha auxílio dos Estados Unidos é muito complexo é uma coisa assim que para nós é aqui do Brasil que é um país que a gente não não tem conflito com os países vizinhos é, desde a época. Eu acho que o último conflito que a gente teve foi a Guerra do Paraguai, que também é uma guerra que também é muito pouco falado. Também quando fala, se a gente for ver realmente o que o Brasil fez com o Paraguai, é, a gente não tem moral nenhuma para criticar país nenhum nesse ponto. Eu acho que também é, um, é uma questão que mostra que o país do Brasil sempre tentou evitar esse tipo de conflito, porque o nosso passado também não é dos melhores. Então, dito isso, eu acho que foi feito vai se cessar fogo de três dias dizem que é um pouco para que a Fórmula 1 possa sair tranquila do país é, os pilotos os membros, os carros, tudo e depois o conflito vai retornar e aí é aquela coisa a Arábia Saudita vai atacar o Iêmen então é, é, é triste porque assim a Fórmula 1 vai sair do, da Arábia Saudita e para muitos de nós a gente não vai ficar sabendo como é que tá o conflito ali como a Arábia Saudita tá atacando o Iêmen Quantas pessoas civis estão morrendo por causa de uma briga local, assim, que muitas vezes a mídia não, não discute porque é uma coisa que não atinge a gente diretamente em questão de cultura. É, em como tá sendo de... a
1: guerra da Rússia com a Ucrânia, que tá mexendo todo com a política global. Esse, como é um conflito isolado e meio longe do que é a nossa realidade, o pessoal não se questiona muito do que tá acontecendo. E eu até vi um pessoal mesmo no Twitter, assim, falando, nossa, mas tá tendo conflito na Arábia Saudita, tipo, eles estão indo correr lá, e quando você procurava em alguns veículos, não tinha nenhuma informação. E as coisas que estavam sendo noticiadas, muito estava vindo pela Reuters, que é uma agência de notícia, e que a gente que é jornalista costuma consumir muito do conteúdo deles, porque... Eles realmente fazem esse processo de investigação e de recolhimento de informação e um repasse para o restante da, impre da, da imprensa, né? E muito não tá, ninguém tava falando disso. Começaram a falar mais porque a Fórmula 1 estava indo para esse lugar. Assim como a gente já viu outras coisas também que aconteceram, que eram muito peculiares de estar tá ocorrendo durante o mesmo final de semana do evento da Fórmula 1 e é noticiado. Mas isso é, porque é uma categoria mundial e que atinge muita gente. E aí decidem falar sobre essas coisas. Mas, do contrário, talvez a gente nem ficasse sabendo. Talvez não fosse nem de interesse de muitos é, saber mais sobre isso.
0: E tem outro ponto, né? A gente fala do conflito que tem lá na, na Ucrânia, mas é, muitos de vocês, e isso acho legal, que maridos maioria dos ouvintes do bebê cash acompanha o boletim que eu sigo nas redes sociais e eu vejo que muitos até interagem falando de algumas coisas que nem a gente tem conflitos diretos no continente africano e não são noticiados nós temos conflitos diretos no assim eu no oriente médio na Ásia que não são noticiados como um no caso da Europa e isso para nós é preocupante e é legal que esse legal não mas essa eu, eu não usei o termo correto mas essa, Situação que a gente viu na Arábia Saudita pode gerar um interesse nosso maior em querer consumir mais informações de regiões do planeta Terra que não, que não é tão noticiado. Mas fica aqui nosso ponto de reflexão sobre isso e também aquela questão de que, por pior que tenha sido tudo que aconteceu, é, a gente teve no final um, um final de semana assim tranquilo dentro do autódromo, sabe? Foi muito hum. bom, não teve nenhum incidente desse, do, da questão do... Não de, atacaram o um autódromo,
1: ata não fizeram ataques aos pilotos, aos times, deixando o local, não aconteceu nada desse tipo.
0: É, porque teve esse tipo de coisa, né? Relato de que houve uma ameaça meio subliminar ali na discussão, de que se os pilotos não quisessem correr, não sairiam do país, sabe? Isso não é algo difícil. Eu vi até o Rafael Lopes do Voando Baixo, do Globo comentando no Twitter que em outras categorias esportivas, como futebol, é, WWE, que eu não acompanho muito bem, é, já aconteceu muito disso. Jogadores brasileiros que foram jogar lá e não se acostumaram com o regime saudita e decidiram sair de lá para retornar para o Brasil. E eles simplesmente apreenderam o passaporte, impediram os jogadores de sair. E isso era uma coisa que poderia acontecer com os atletas. E até um incidente que pra mim pra mim foi o pior... E aí até eu recomendo vocês... Sigam o, o canal do YouTube... Do YouTube, não, desculpa... Do Twitter, perfil do Twitter... Do Fofocas do Podcast... Que eles trazem muita coisa... Do interessante. do É, fofocas, fofocas do Paddock, desculpa... Em que eles trouxeram de um Marshall, né... Um fiscal que ameaçou o Deus Hamilton... Assim, diretamente falando... Olha, se aconteceu o um acidente... Como foi do Grosjean no Bahrein... Com o Deus Hamilton... A gente não vai fazer nada... E ele foi afastado, depois ele pediu desculpas é, no Twitter, falando que não foi a intenção dele, mas ele foi afastado das funções. Então, eu, pra corrida, já fiquei com essa aflição. Falei, cara, realmente, será que se acontecer alguma coisa, graças a Deus não aconteceu nada com Deus sempre, mas se acontecesse, a gente ia ver isso na tela? A gente ia ter essa... essa, essa esse fato acontecendo de um, de um fiscal deixando de agir, porque era o Lewis Hamilton, que dizem que foi uma das vozes mais ativa para não realização do GP após o atentado?
1: É, são várias questões aí que a gente se pergunta, né? E até mesmo o fato de alguns pilotos terem corrido mesmo assim. Mas é difícil da gente saber realmente as conversas que aconteceram, porque também tem relatos de que meio que depois que a... a Matéria da BBC foi publicada, até perguntaram para um pessoal lá se eles realmente tinham sido ameaçados, alguns ficaram meio estranhos com a pergunta, outros falaram que não e deram aquela resposta padrão, que o governo saudita tinha segurado que não tinha nenhum problema para a realização da etapa, que eles conseguiam garantir a segurança de todos. Enfim, né, a gente não tem como saber... É, mais sobre isso, a não ser que alguém fale, talvez nem fale, porque a gente tem é, relatos de coisas bem complicadas de lá, mas por outro lado também a gente teve alguns comentários do pessoal da própria Fórmula 1, que foram xenofóbicos, que também julgaram ali as pessoas daquele país, é, muito pelos seus preconceitos, então é até difícil de falar sobre esse assunto, te recomendo que vocês tentem pesquisar ou saber mais sobre esse conflito, porque se ele continuar durando, né, agora que a Fórmula 1 deixou o país, é também interessante para a gente poder saber. Porque isso também envolve com a, realiza tipo, a próxima realização dessa corrida, porque é uma prova que chegou aí para o calendário da Fórmula 1. A Aranco, ela também é, fornece muito dinheiro para Fórmula 1 através do seu patrocínio. Então, pra eles é muito rentável ter esse patrocínio, esse apoio da Aranco. E a gente não sabe, né? Tipo, vão romper depois que isso aconteceu. Ou vão fingir que nada é, ocorreu e ano que vem vão voltar pra lá novamente.
0: É, vai vale lembrar que, por exemplo, quando a gente fala de... Como a gente tem que acompanhar isso. Esse conflito já existe desde 2015. Então, foi antes da Fórmula 1 decidir ir para a Arábia Saudita. Então, a Fórmula 1 já sabia da existência desse conflito. Então a Fórmula 1 é meio que conivente com essa situação. E para quem está se perguntando por que a gente às vezes tem meias palavras com essa questão do conflito da Arábia Saudita, vai lembrar do assassinato né, do jornalista Jamal Kakoshi, que foi um jornalista que. É, ...que foi assassinado na Embaixada Saudita na Turquia... ...e até o próprio príncipe da, da Arábia Saudita foi envolvido... ...então é, é, é algo bem complicado de se lidar... ...então dito tudo isso, acho que deu para vocês entender um pouco do cenário... ...a gente já está aí com 16 minutos de podcast em ...que a gente gastou bastante para citar vocês... ...porque que, principalmente eu e a Débora, vocês viram que estavam muito preocupa bem preocupados... ...com a realização do GP no Twitter... Não era uma questão de mimimi, como eu vi algumas pessoas vindo falando com a gente, mas é porque.
1: O alarde sem necessidade. É,
0: e tem aquela coisa. Eu entendo os pilotos que não queiram correr, porque assim, você correr ter, sendo realizado aquele atentado, você dá teu aval que você está concordando com a postura do país em que você está, mas a gente sabe que todos os empregados ali, sem exceção de Lewis Hamilton ao Latifi, todos são empregados, todos são funcionários, do Toto Wolff até o Jos Capito também são empregados, então assim, todos eles têm que contrato para seguir, e é que nem a gente que é empregado de uma empresa, que às vezes nos façam funções, alguma coisa que a gente não gosta de fazer, mas nós fazemos porque nós somos empregados, nós temos essa obrigação. Se a gente não quiser, a gente perde nosso emprego, o mercado se fecha para a gente, e aí? O que, que é do nosso futuro? Então é a mesma coisa acontece com isso. Então eu entendo todos os lados nessa discussão, que vai desde o piloto que não concordou com a realização do GPI, e o cara que falou: Cara, eu não posso fazer nada, eu sou um funcionário, sou um jovem piloto que estou começando agora a competir. Bom. Agora, né, Débora, a gente tem a questão aí da disputa que tá sendo do, do da temporada, né? Vale lembrar aí que nos últimos anos a gente viu Mercedes e Ferrari disputando o título. E vale lembrar que sim, foi Mercedes e Ferrari a grande disputa. Depois foi Mercedes e Red Bull só no último ano. E agora a gente vê pela primeira vez a Mercedes fora da disputa aí até agora... Dos títulos né, de construtores de pilotos... E a Ferrari e a Red Bull disputando palma a palma ali... Red Bull saiu zerado de, a, do Bahrein... Mas parece que na Arábia Saudita... Ela quis conquistar os pontos perdidos ali... Buscar reagir dentro do, do campeonato...
1: É, foi um fim de semana inteiro novamente... De disputa entre Ferrari e Red Bull... Onde o Leclerc fez muita questão... Nos treinos livres... De tentar ficar à frente do Verstappen... E liderar as atividades... Enquanto a Red Bull também estava ali se esforçando para poder manter os carros nas primeiras posições. É, obviamente a gente vai olhando que talvez o cenário para próximas corridas, a gente não sabe como é que vai ser o desenvolvimento desses carros, mas em algumas pistas provavelmente a gente vai ter quase que uma Red Bull e uma Ferrari se isolando ali nas primeiras posições, e depois a gente vai falar do restante do pelotão, porque é isso que tá acontecendo, né, por enquanto. Então, durante o fim de semana é isso, e muito também da força de vontade das equipes mesmo marcarem território, porque se elas começam a mostrar ali que elas têm um pouco mais de força, que elas devem ser temidas, os outros o rival começa também a se posicionar em pista, pensar em questões estratégicas, então tem muito desse poder aí, desse jogo que essas duas equipes estão fazendo. É só a segunda corrida do ano, mas essas briguinhas aí já começam a dar um tom da temporada. Por enquanto as coisas estão bem respeitosas, mas vamos ver até onde isso vai se dar.
0: Olha, a minha aposta é que vai ser longa essa disputa. Meu medo é o que o pessoal lá do grupo dos apoiadores do BP apontou, é a Ferrari começar a decair, né? A Ferrari começar ali a ter aquela mesma coisa que ela passou em 2017, 2018, que era um carro que fazia frente bonito para os carros da Mercedes. E durante o curso do ano, a Mercedes cresceu, evoluiu e a Ferrari se apenou. Então, mas vale lembrar que o cenário também da, Mercedes, da Ferrari naquela época era totalmente diverso. O... Ela
1: estava em fase de reestruturação, né? Tava vivendo outras coisas. O Vettel também tinha perdido é, o engenheiro dele lá na equipe, então o negócio não estava fácil.
0: Exato, mas vão torcer aí principalmente aí para essa briga ficar boa e também para que a Mercedes chegue logo e as outras equipes se aproximem, porque é bem interessante aí ter duas equipes disputando o título, mas sem uma terceira, uma quarta ali para dar uma atrapalhada, enfiar um carrinho ali no, nos, é, no pódio também ajuda bastante aí para o campeonato ficar bom. O campeonato não tá bom até agora para Alfa Tauri, né? Que diga-se de passagem, olha. É, eu gostei de um meme que é o pessoal tirando sarro que as instruções do motor Honda vem tudo em japonês, só o Tsunoda que tava entendendo. Mas parece que dessa vez né, nenhum Tsunoda entendeu, acho que ninguém ali da Honda tá... In, da Honda não, da Red Bull. Red Bull tá in,
1: Portraits.
0: Que ainda é o pessoal da Honda que tá lá, né, sabe? Ficou meio mascarado. E, e, é assim, tem, a gente sabe que é a Red Bull que tá comandando mas a Honda não quis sair, não quis tirar os funcionários. Pegar
1: os funcionários da Honda para esse projeto da Red Bull, O negócio é bem complicado e a gente tá vivendo nesse momento também em que os motores estão congelados. Então não é tão simples, né? Você ter alguns problemas e simplesmente ir ali e resolver. Para quem se lembra quando a Honda chegou aí para equipar os carros da Red Bull, essa Preparação para os carros da Red Bull na época. A Toro Rosso, que ainda era a Toro Rosso, recebeu os motores primeiro. A Honda preparou os motores no carro da Toro Rosso. A Red Bull ficou mais um ano com Renault. E aí só depois que a Red Bull foi receber esse motor. E ainda assim, eles também passaram por todo um processo de adaptação na Red Bull. Alguns testes eram realizados na Toro Rosso, troca de pés. Depois eles vinham e faziam as mudanças no carro da Red Bull. Porque era o time que tinha mais potencial para brigar pelas primeiras posições. Esse ano, o negócio é muito complicado. Foi a própria Red Bull que tinha feito o pedido para o congelamento dos motores, porque só assim ela poderia investir no centro dela de desenvolvimento dos motores e começar também, daqui para frente, a pensar nos motores da próxima geração da Fórmula 1 se eles quiserem, pelo menos, criar esses, é, essas unidades de potência para os seus próprios carros. Enfim, tô fazendo toda essa volta, porque
0: é muito complicado. Você tá dando mais voltas do que o Tsunoda deu na corrida.
1: Exatamente.
0: Já é uma vantagem.
1: Mas a questão é que eu vi até um pessoal se questionando, né? Ai, mas a AlphaTauri não tá sendo usada de bote expiatório pra poder testar as coisas ali? E a Red Bull mudar? Não, assim, tipo, eu acho muito difícil. Porque não tem como eles ficarem mexendo no motor. A questão de potência, de ir dando mais potência, pode ser que eles até testem ali no carro da Alfa Tauri. para poder ver até quanto que a potência desse motor resiste, quantas voltas você consegue dar. para poder ir aplicando isso no carro da Red Bull, mas também é meio vazio nessa afirmação.
0: Eu concordo com uma coisa que o Milani falou lá no grupo de apoiadores, que esse motor Honda já tá no talo. Já tá assim, correndo no absurdo. Até uma coisa que é interessante sobre isso, isso daqui é uma coisa que eu poderia comentar na corrida, mas eu já vou trazer agora, foi o fato do Verstappen ficar reclamando que o carro do Leclerc não piscava a luz de regeneração de energia, mas se você olhasse o volante do Leclerc toda hora que tinha a volta com aquela câmera no capacete dele, a barra de energia do carro nunca estava baixa então assim, o carro da Ferrari dizem que está correndo com assim configuração baixa, não está sendo exigido tudo, já o Honda tá então assim, eu não duvidaria que realmente o carro da Ferrari está correndo assim, olha, não exija vamos começar gradualmente sabendo assim, do desempenho aerodinâmico e depois ir para o motor, exigência dele né, de desempenho mas por hora... Vamos...
1: Conforme o carro vai desenvolvendo a gente vai aumentando a potência,
0: Exato. Né? E o, a Honda não, a Honda já tá no talo, porque todas as quebras, tudo que aconteceu, até o que aconteceu no final da corrida com o Gasly, que ele saiu mal do carro, né? Daí Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mostra que ele teve que exercer um, um esforço físico muito grande. Olha que o Gasly é um dos pilotos assim, mais atléticos que tem, do que é o cara que tá no peso correto, não é tão baixo também, não é tão alto... É o piloto ideal ali para um carro desse. Então, cara, tem alguma coisa de errado com o motor Honda? Eu não duvidaria que, assim, a corrida inteira, o Verstappen, por exemplo, correu com o motor no modo segurança e só no final ali exigiu muito. E que realmente ali, é, é assim, eu acho que o mesmo alerta que já tá na Mercedes piscando lá, desesperado, berrando, na Honda, Honda, na, na Red Bull, Começa a piscar agora, de que, olha, gente, a gente já tem que começar a pensar na confiabilidade desse motor.
1: Bom, é uma coisa que vai ser necessária uma investigação, porque depois que a gente teve o incêndio do motor do carro do Pierre Gasly no Bahrein, eles precisaram trocar, fazer as trocas dos componentes, também fizer. Praticamente o Gasly recebeu um carro novo para esse GP, porque eles também tiveram que fazer a troca do chassi, que era algo que a gente não imaginava que ia ser trocado, mas eles resolveram ir com um carro novo para não ter dor de cabeça. E por outro lado também o Tsunoda passou por trocas também dos elementos ali do motor, e que é algo que obviamente chama é, muita atenção, né? Porque ele teve problema no treino livre, depois... É, esses problemas também voltaram a aparecer ali antes da largada, foi um dos motivos para o Tsunoda não ter corrido é, Eles já tinham visto uma outra questão, e aí também identificaram a perda de pressão de óleo Então assim, é uma coisa que já tá recorrente, e como já tivemos o abandono de três carros né, no Bahrein e agora do Tsunoda, obviamente, são é um, os times que a gente vai ficar mais de olho, porque não é a primeira vez que a Red Bull, Honda, enfim, é, lidam com abandonos, com questões ali do motor, mas esse ano é, a situação é toda mais delicada. E a gente não sabe também se, assim, porque é para competição dos abandonos, porque eles querem passar essa ideia de uma Fórmula 1 mais competitiva. Se o problema não é com o desenvolvimento dos carros, se o problema está sendo com o motor, talvez eles vão ter que é, fazer alguma modificação nesse regulamento ou entrar em consenso com os times para que algumas alterações possam ser realizadas, é, porque tem vários tópicos ali que eles falam que pode ou não pode, precisa de autorização da FIA e talvez a FIA vai precisar realmente dar uma autorização aí antes do previsto para que as coisas se ajeitem.
0: E agora, na Débora? Classificação. Que olha, já teve uma surpresa ali no Q1, que foi a eliminação do Lewis Hamilton. Para quem aqui acompanha o BB Cash, o boletim do Paddock, sabe que todo santo ano a gente se encontra ali no setor A, menos no ano de 2020. Em 2021 a gente ficou no H, uma galera ficou no A. Mas lá em 2017, no setor A... Nós realizamos o último caso de abandono do Lewis Hamilton até hoje, que foi a gente colocando o boné ali no Fernando Brandão Campos da Mercedes. Para quem não sabe, Fernando Brandão Campos é aquele cara que é a zica em pessoa. Desde aquela época, o Lewis Hamilton não abandonou e foi algo que foi muito interessante. Eu não me recordo quem publicou, mas eu lembro quem compartilhou, que foi a Bárbara Mendonça, que foi os números... Do Lewis Hamilton comparado com o Michael Schumacher, que os dois estavam empatados com o número de mesmo número de largadas por uma mesma equipe. Schumacher tinha 179 pela Ferrari e o e o Lewis Hamilton também estava com 70, 179. O Lewis Hamilton dessa vez ultrapassou Schumacher mais um recorde, mais um recorde, um, um número ali que me chamava muita atenção de comparando os dois é que Schumacher tinha 31 abandonos né, pela Ferrari e o Lewis Hamilton só tinha 9 abandonos. Ou seja, o nível de confiabilidade que esse carro da Mercedes dá para o, o, o Lewis Hamilton, principalmente para ele obter todos os números dele, é exorbitante. E como é, o Lewis Hamilton também é um piloto consistente que ser abandonado no Q1, por exemplo, é um exemplo de que ou o carro tá tendo falha, ou tá tendo quebra, ou você não tá bem. E tipo, o cara ficou quase cinco anos, sabe, sem, sem ser eliminado no Q1. É, é algo absurdo se você parar pra pensar. Pra Fórmula 1, principalmente para ele que viu todos os competidores que estão contra ele terem... Ou saído no Q1, sabe? Ou não ter conseguido largar, ou batido. Então, assim, é algo... Assim, foi chocante pra gente ver isso, né, Débora? Não foi algo que a gente esperava. Tudo bem, a gente tava vendo o carro da Mercedes não tão bem. Mas abandonar no Q1 não era algo esperado.
1: É, assim... Acho que tem controvérsias, né? Porque eu... Shhh. O terceiro treino livre mostrou os carros da Mercedes todos embaixo ali na tabela de tempos, estavam é, todos os carros abaixo do top 10. Então era realmente algo que talvez desenhava uma, o que poderia acontecer na classificação. O Russell estava um pouco melhor nos desempenhos ali do terceiro treino livre, que é quando o pessoal faz as simulações de volta rápida e prepara o carro para a classificação porque é aquela sessão que antecede, né, a atividade. Então, eles acabam trabalhando mais com os pneus macios, é, tanque vazio, para poder já deixar o carro mais alinhado para o que eles vão apostar durante a classificação. E o Hamilton já tava tendo muita dificuldade. Então, assim, por um lado a gente fa falou, né, de brincadeira, que ah, ele vai ficar no Q1 e realmente ficou. E a Mercedes, ela tá tentando descobrir o que funciona para eles, o que... Vai dar certo, foi uma coisa que a gente até tinha falado em live, era difícil de dizer se a Mercedes realmente ia conseguir ter algum ganho nessa corrida, porque tava muito próximo do Bahrein, e agora eles querem sentar entre essa etapa e a etapa da, Aust da Austrália, né, para poder verificar o que eles podem fazer, o que eles podem mudar para essa corrida, porque como o Bahrein e Jeddah eram muito próximos, foram ajustes e mudanças pontuais. Eles não conseguiram fazer muita coisa, trocaram ali a asa, fizeram algumas modificações assim pontuais no carro, mas nada comparado com que tendo alguns dias a mais aí eles consigam dar uma olhada. Então, assim, a situação realmente dos carros da, da Mercedes. E que estão com os motores da Mercedes ainda está sendo verificado Que não é possível que é, a desgraça né, atingiu só esse povo.
0: É uma coisa que eu achei interessante sobre isso que você tá falando. Eu acho que realmente a gente vai saber o que que tá acontecendo com os carros da Mercedes porque assim tá muito nebuloso ainda. Ninguém fala exatamente com, clare... com clareza o que que tá acontecendo, o que que realmente tá pegando esses carros é golfinhada é o motor que está ruim... e pela nova regra que tem esse ano... né, Débora... que quando as equipes... trazer uma atualização... elas têm que informar... e explicar o que essa nova atualização... faz no carro... Eu acho que é só aí realmente que a gente vai ter. Porque, por mais que seja, a gente viu atualizações de assoalho. Hum. A gente viu ali o pessoal da Alpine, por exemplo, que colocou aquela lança né, no assoalho do carro dos pilotos. Os
1: assoalhos mudaram bastante.
0: A, a Alpha Tauri, por exemplo, que a gente viu remendando toda hora o assoalho com fita. Que é uma coisa que para mim é um absurdo. para quem conhece, sabe que é automobilismo. Arremendar peça com fita é o cúmulo, assim, porque você vai gerando peso e é uma deformação. Coisa é, então, e a gente ainda não teve esse reporte delas. A
1: McLaren, a pintura do carro.
0: Exato, é, da pintura foi, foi um que teve reporte, por exemplo, mas não foi aquela coisa ainda muito escancarada.
1: Mas uma coisa, só é, te complementando, é que a gente até vê durante o fim de semana, porque teve abandono do Tsunoda, abandono do Bottas, Ricardo na corrida... Tô adiantando só um pouco, mas não, sim, falando porque, ó, desse pessoal... Só 13
0: carros terminaram, Álbum Bottas, Alonso, Richard, Latifi e Tsunoda abandonaram. Uh -huh. Latifi também, aquela, aquela batida dele não foi algo normal. Ele
1: já tava meio lento e aí o carro virou, pode ter sido um problema de vento, enfim. Assim, mas pelo menos o que tá sendo direcionado a motor, o pessoal não tá falando. É, eles estão dando aquela famosa, desculpa, é um problema hidráulico problema hidráulico é o é um negócio mais genérico que tem. Acho que a Alphatauri foi a que mais deu a, a um detalhe, assim, que foi o negócio da pressão do óleo. Mas o pessoal tá fugindo muito pela tangente quando vão falar dos problemas dos seus carros, porque ninguém também quer cantar seus reais problemas pros seus adversários, que é onde eles podem ganhar alguma coisa de você, né?
0: Exato. Então, realmente, eu acho que só quando tiver alguma atualização inconsistente... Que a gente vai ter, eu tô, eu tô na esperança dessa nova regra. Eu não sei se vai ser aplicada, porque é, eu tô assim, só se vocês que são ouvintes saberem aonde que eles estão divulgando isso, porque eu não vi nenhum reporte dessas atualizações. Só aquelas que realmente o pessoal do Motorsport já faz, do GP Technic também já faz, mas só que da Fórmula 1 em si, de pegar os membros das equipes e cada um explicar, eu não vi até agora.
1: É, eles estão fazendo isso com a Fia, né? A Fia tá recebendo a, essas mudanças. Mas até onde eu tinha entendido, isso também ia ser passado para a imprensa para poder divulgar para quem acompanha a categoria entender por que que você muda tal asa para tal circuito, por que que você está fazendo essa mudança no seu carro? por que, que você acha que isso vai ser efetivo? Isso eu não consegui ver ainda tendo -se essas coisas tão detalhadas. Então o negócio ainda não tá tão palpável do que, que tá sendo mudado. Tudo bem, são duas corridas só, né? Mas vamos ver aí pras próximas o que aqui vai ter de explicação.
0: Alguém cria um perfil no Twitter, transparência já, na Fórmula 1, pra gente poder ter essa transparência nessas atualizações que até agora não teve nada. Bom, Débora, enquanto que a gente fala do Lewis Hamilton que foi quicado no Q1, um piloto que... Já tá ficando com saudade desse de ficar no Q1 e tá tendo que se acostumar com Q2 e Q3. É o George Russell, que fez uma excelente classificação, né? Olha, é, o Joca, como é chamado lá para nossa querida amiga Ana Molinari do podcast, podcast Área de Escape. Olha, tá mandando bem. Até os memes que o pessoal fala de que ele acostumou correr com um carro ruim ao ponto de pegar um carro ruim e continuar distraindo o melhor dele, está se refletindo. Mas só que vale lembrar que o Joca, né, o George Russell, correu com um carro diferente do Lewis Hamilton. Então, assim, eu acho que não desmerecendo o que o George Russell fez, mas o Russell é o cara que está conseguindo refletir o que realmente esse carro da Mercedes é.
1: O Russell realmente conseguiu extrair um pouco mais... Desse carro, mas o Hamilton também estava numa configuração diferente. Mercedes tentou ali apostar em algumas coisas que talvez dessem um resultado melhor para a corrida. E realmente, se a gente olhar para a corrida do Hamilton, não foi uma corrida ruim. Não, Ele não conseguiu tô. fazer ultrapassagem, a questão ali deles irem para um lado diferente, de optar pelo pneu duro, para o Hamilton ficar mais tempo na pista e ter mais chance é realmente tinha colocado ele dentro do top 10 com esforço mas ele tava dentro do top 10 então talvez eles comecem a trabalhar essas configurações diferentes para os dois carros para poder entender o que que eles podem extrair de maior potencial e a gente tem que lembrar que Hamilton e Russell são dois pilotos completamente diferentes alguns times conseguem fazer isso né de trazer mudanças para os seus carros e tentar extrair, coisa, extrair o melhor dos seus pilotos, e outros não, ficam batendo na tecla de que os dois pilotos que estão ocupando aqueles carros têm que conduzir exatamente igual e extrair o mesmo do carro. A gente tem que falar também, assim, tipo, puxando por um lado comparativo, é o que está acontecendo na Ferrari. A gente está vendo tanto o Leclerc quanto o Sainz indo muito bem com os seus carros, mas o Sainz ele não chegou no potencial dele com esse carro da Ferrari. Tô, essas duas corridas ele falou, eu preciso entender um pouco mais, é, fazer mais simulador, entender mais o que está que acontecendo com esse carro, para que eu consiga extrair melhor mais coisas do meu equipamento. O meu potencial é de ficar ali junto com o Leclerc, que eu não tô conseguindo. Então, assim, a mesma coisa está tá acontecendo ali na Mercedes. Viu um pessoal falando, ai, mas é que o Hamilton não é tudo isso. Cara, ele ganhou sete títulos, ele já provou que ele tinha para poder provar. Ele tá passando por uma fase também de adaptação com esse carro, assim como todo mundo do grid tá passando.
0: É, vale lembrar do seguinte, né seu o pessoal que fala que Lewis Hamilton... Até a, a Nath, né, a Natália De Vivo lá do F1 Mania... Fez essa pergunta no Twitter... De se você não é fã do Lewis Hamilton... Me justifique o porquê, né? Uma coisa mais ou menos assim... Eu não me recordo a pergunta exata... Eu fui dar uma lida nos comentários... O que mais me chamou a atenção... Ele é um piloto mediano... Ele tá mostrando o que ele é... A Cara, mesma coisa
1: que falavam do Vettel...
0: Não, ele... O Lewis Hamilton... Ele é um piloto... Que ele tem uma vitória em todas as temporadas que ele passou... E ele já correu com carros que, para mim, foram muito piores. Que esses carros que a McLaren fez ali entre 2010 e 2012... São carros horríveis. E ele conseguiu vitórias. Ele conseguiu fazer corridas espetaculares. Quem não se lembra que nesse período ele batia roda com roda com com Felipe Massa... Disputando os quinto, sétimo e oitavo lugar, sabe? Então, assim, cara, eles, eles estavam disputando ali meio de grid... Então assim, mas o Lewis Hamilton era aquele cara que de repente do nada tinha um brilhantismo e estava lá no pódio. Que nem a Débora falou, hoje pontuou mesmo com erro de estratégia da Mercedes. Então assim, é lógico, a gente vai exaltar todos os pilotos quando tiver que ser exaltados e criticar. Eu acho que a crítica que fica para o Lewis Hamilton é não ter percebido que a configuração estava errada e ter tido tempo de corrigir. Eu acho que faltou isso. Eu acho que, por enquanto, aquele vínculo que ele tinha muito afinado com a equipe tá meio que abalado. Não não tô falando que, assim, tenha tido briga, nada, mas às vezes, sabe, o time da conversa, a situação se torna tão ruim por causa do carro. É que às
1: vezes, quando você tá numa situação tão ruim, você não consegue encontrar a saída, né, é... tão fácil.
0: E tem outra coisa, vai que gente. A, vezes... a gente vê,
1: só te cortando rapidinho, mas daí a gente vê, tipo, a situação, é, por exemplo, na Haas. Teve a batida do Mickey, mas eles parece que eles estão conseguindo se ajeitar ali, tipo, em uhum. fa fazer suas escolhas.
0: Exato, então eu acho que assim é o que às vezes pode ser assim: o Hamilton não quer ser delicado com a equipe, a equipe não quer ser delicado com ele, então às vezes pode ser que tu vai ter que chamar a hora que eles vão ter que criar conflitos, atritos entre eles para se acertar o que é normal. Mas vale a pena a gente acompanhar o que, que vai acontecer. Eu entendo que a mesma coisa que eu falei do Bahrein, eu acho que a Mercedes tá. Queimando alguns cartuchos de corridas para fazer experimentos com os carros e tá optando mais para fazer com o Hamilton, que é um cara que sabe como e qual feedback que ele tem que dar para a equipe. Como dar o feedback? Até durante a transmissão é, foi interessante que o Jafone falou, né? Falou, pô, tá estranho porque o Hamilton não tá falando que, que tá errado com o carro,
1: ele só tá falando, que tá errado, é, ele tá
0: falando que só tem algo de errado. Às vezes é, o Hamilton sabe que não adianta ele falar para a equipe. Falar, olha, a minha suspensão tá rígida. A minha suspensão tá muito macia. Isso ou aquilo. Se ele não saber sentar e conversar com os caras. Às vezes é melhor sentar e conversar do que ficar dando palpite pelo rádio. Então, para mim, eu acho que essa primeira... Um terço da temporada. Vai, então, um terço eu vou colocar ali umas sete. Sete a oito corridas.
1: Que era o que eles já tinham pensado é, mesmo.
0: Vai ser do Hamilton batendo cabeça para poder acertar esse carro e o Rosberg, o, Rosberg, o Russell vai estar tá na frente pontuando mais e, e cara o Hamilton estando confortável com isso. Eu acho que o que para a equipe é o que interessa para ela por enquanto. Bom e como a Débora citou agora a gente teve o acidente do Mick Schumacher né que foi é, um acidente muito feio. Eu acho que o que me mais pesa desse acidente que não foi aquele acidente que tem a bandeira amarela, a bandeira vermelha e a gente vê o acidente. Foi que a transmissão tava filmando um carro na hora. Cara, para mim foi assim: sabe aquela coisa de você viu o acidente, você não tem como desver, o que tornou ele muito pesado, sabe? Então, assim, graças a Deus o Mick Schumacher saiu ileso. Uma prova, mais uma vez, que a Fórmula 1 evolui muito a segurança. Para quem era crítico do Halo, mais um ali carimbinho no Halo de vida salva, porque a gente vê um dos pneus dianteiro vindo com tudo para a cabeça do Mick e o Halo salvou. Perfeitamente. E Débora, foi um acidente muito feio, né?
1: É, acidente da Fórmula 1 assim é, é, é sempre muito feio, né? Porque a gente vê o, o quanto que esse impacto e bom, já teve é, outras coisas na história do automobilismo aí que trouxeram perdas de pilotos, enfim. Então, ver o acidente ainda mais. Com a câmera focada ali no Mickey foi horrível. E foi uma coisa que eles nem conseguiram cortar, porque a câmera tava nele. Então, tipo, tinha o ângulo ali da, da, da batida, né? A, a coisa boa, assim, é que a gente vê que esses carros estão tão avançados em tecnologia e que... É um ponto muito bom que, apesar de, poxa, tipo, é, talvez estejam regredindo em questão de desenvolvimento dos carros da Fórmula 1 pelo peso que eles têm hoje em dia. Tipo, com todos os equipamentos, combustível, piloto, quase uma tonelada cada um desses carros correndo. Mas tem muita segurança. Célula de sobrevivência funcionou, funcionou ali também aquela questão do rompimento. Do motor e do tanque de combustível. A gente não viu um novo incêndio. Como ocorreu lá no com o Grosjean. É, todas essas coisas foram repensadas. E, nossa, novamente, né, uma batida com um carro da Haas tão feio. Da forma como aconteceu comigo. Que ele saiu dali do acidente. Já conversando com o pessoal. Hoje, durante a corrida, né, enquanto a gente está gravando esse podcast. Ele tinha ido pro circuito. Para poder é, ficar ali com o pessoal. Mesmo com dores. Então a gente vê que as coisas avançaram realmente na Fórmula 1. Foi feio pela imagem que é, mas o piloto tá bem. Então é, a gente fica feliz com todos esses avanços tecnológicos que tiveram. E não gostaria de ver um acidente, não gostaria de ver ainda mais em Jeddah, que... Enfim, né? Assim, os relatos dessa pista são péssimos da parte dos pilotos. E mesmo todas aquelas mudanças que tiveram do de aumentar um pouco a barreira para poder dar mais espaço pros carros. Também o fato de ter botado softwall em alguns lugares. É, foi um ponto que os pilotos falaram, tá, mudou. Realmente mudou. Mas a gente não tá sentindo nenhuma mudança. Porque a gente anda aqui na pista e tá tendo os mesmos problemas. É uma pista rápida. Que a gente pode dar num muro, sabe? Tipo, não é qualquer circuito de rua. Tem outros circuitos de rua que são muito bem executados. Singapura funciona muito bem. Baku, acho que talvez é um dos melhores exemplos, assim, também de circuito de rua que funciona. E a gente não tem isso e em Jedi. E os pilotos reclamaram bastante para aquelas zebras assassinas, que foi justamente uma zebra assassina que acabou é, catapultando o carro do, do Mickey, né?
0: É, até sobre essa zebra, é interessante a fala do Lando Norris, em que ele fala que a zebra parece que foi medida para o carro do ano passado, né? Que era um carro mais alto e os carros desse ano são mais, ba mais baixos. Então é uma zebra que não funciona para a configuração atual. Então tem que ser revisto para as próximas corridas. E é algo que realmente precisa, porque ela, como a Débora falou, se torna uma catapulta. Simplesmente o carro foi do Michumac, por exemplo, foi jogado contra o muro e o piloto não pode fazer nada. Simplesmente, como diria o Galvão, virou passageiro. Bom, e na classificação a gente ainda teve né a Austin Martin...
1: Ai, nossa... Eu... Pode falar. Não, que eu lembrei de uma coisa, porque na, na Fórmula 2... A gente teve um dos carros que foi desclassificado, que acabou dando a, o terceiro lugar para o Drogovic no sábado. E o carro ali, aquela parte de baixo, ele tem, tem o assoalho, mas tem aquela outra madeirinha, né? Que, que faz parte do assoalho. E aquilo ali raspou tanto no chão, provavelmente, que acabou reduzindo a espessura que a Fórmula 2... É, necessita para que o dentro do regulamento ali que deveria ter, e aquilo ali acabou gerando a desclassificação do piloto. E aí a gente também vê relatos dos pilotos da Fórmula 1 de passar em cima de zebra, de quantos assoalhos que foram danificados. Você falou das fitas que teve sendo colado em alguns carros, é, essa questão de desgaste da própria peça. Tipo, isso a gente vê que não foi pensado no circuito.
0: É, e é aquela coisa, né? A que tá patrocinando, ela vai pagando, né? O que ela não deve estar tá pagando é um bom desempenho ali pra Alston Martin, que, olha, pinou nessa classificação. Tudo bem, o Huckenberg é um piloto que ficou aí um ano parado, só com aquelas participações lá em 2020, mas também foi um Nossa, ano, né? Não, não adianta. Não um dá aí a... pra salvar. É, e o Stroke, assim... Que também não tá se acostumando É que esse carro, cara, o que ele tem de bonito Ele tem de ruim Sabe, é um carro que eu acho que o verde dele É porque um dia ele vai amadurecer Mas só que até amadurecer é o verdinho ali pra gente ficar pastando na ruindade.
1: Saudade de pegar, né, os croquis da Mercedes, né? É Aston que apesar de
0: ser a Aston Martin, também pegasse... não tá muito bom. A Aston Martin acho que foi de novo ali na lixeira da Mercedes <risos> e roubou alguns desenhos, né?
1: Roubou as coisas muito erradas ali.
0: Exatamente. Bom, então a Aston Martin novamente, né, Débora? Eu acho que o sinal de alerta também tá piscando que nem doido lá na Aston Martin, né? E o ah. pessoal pensando que é o vilão do 007 que tá chegando.
1: Um time que também tá complicado ali, fazendo as honras nas últimas posições. É, chegaram até perto de pontuar nessa corrida, até tentaram ali um brilhantismo, né? De permanecer mais tempo na pista com o Huckenberg, tentar beliscar uns pontos. A estratégia do Huckenberg não era ruim, porque foi a mesma adotada pelo Hamilton, de largar com o pneu duro e permanecer mais tempo na pista. Mas o Hamilton tava conseguindo controlar muito mais os pneus. E o Huckenberg, depois a gente viu ali aquela sequência fatídica dele virando uma chinquene. Como se já não tivessem 27 curvas em Jeddah, o Huckenberg foi a 28ª. E depois ele fez a parada dele e não resolveu muita coisa. Pela quantidade de abandonos que a gente teve, eles ficaram próximos do top 10. Mas não foi o suficiente para poder pontuar. E encerra aí mais uma etapa sem pontos da Austin Martin e nenhum pontinho da Williams também. Que tá no mesmo dilema, né? Os dois carros nem terminaram a prova.
0: É, a questão da Williams aí já começa... para quem assistiu o Dark então, né? Aquela cena ali que tem os acionistas ali, os empresários da Doriton cobrando de Os eu acho que eles vão bater de novo na porta de Os para para fazer cobranças então, é aquela coisa, né a gente tava feliz com essa evolução da, da Williams mas, começa a ficar preocupante novamente se a Doriton vai querer continuar investindo tanto dinheiro se não vai começar a querer procurar um comprador para a equipe aí, ter de vista que os resultados últimos não foram tão bons Tudo bem, se foram duas foram mas dois pilotos fora nessa corrida, não foi lá das melhores coisas
1: E fora que a gente está falando do Huckenberg, porque o Vettel não correu de novo, né? Ele não tinha conseguido o teste negativo até a quinta-feira e ficou decidido que... a aos... você está
0: vendo as explosões?
1: É, não vou não, né? Então fica aí, Huckenberg, pode correr aí.
0: Chama os ah, o Avengers não... para defender se aconteceu e alguma coisa. E se eu coisa. fosse
1: o Vettel, eu também não voltava mesmo, não. Assim, eu quero me despedir do Vettel? Eu quero. Eu quero ter essa chance, né? Porque comecei a assistir a Fórmula 1 com o Vettel. Mas também se não quiser voltar, eu super entendo, entendeu? Porque tem uns um empregos bosta que a gente nunca quer voltar.
0: Bom, e ainda a gente teve ali na classificação para finalizar, né... O Magnussen, né, Magnussen, como, como gosta de falar o nosso amigo Will Mesquita, que mais uma vez conseguiu ali ficar no top 10, e a gente já pode até adentrar na corrida, que novamente até conquistou pontos.
1: A Magnussen aí conseguiu novamente pontos a Haas, fez uma classificação até interessante, conseguiu manter o padrão ali do, do Bahrein, mas eu acho que o que mais chamou a atenção na performance do Magnussen é que Novamente, o carro da Haas cheio de problemas durante o fim de semana, ele não conseguiu quilometragem, um circuito que ele não conhece porque ele não correu lá no passado, não estava lá e... No e final. engraçado
0: que correu bem, né? O miserável... O que que Laurinha não faz na vida dele?
1: Nossa, defendendo do Hamilton. Tipo... Roda com roda
0: com o Hamilton. Briga.
1: É, aquela briga dele que ele se enfiou ali quando tava o Ocon, Alonso, é, que eu ia falar, é a Alonso. Isso falar. É o próximo
0: item da pauta, mas podemos falar. Tirando o Alonso e Ocon, que o Ocon ali tava, né? Virado no Jiraia. E eu já não sou muito fã do, do Ocon, mas, né? Uh, todas as disputas foram limpas durante o final é. de semana, e essa do Magnussen com o Hamilton, olha cara, foi sensacional
1: é, e o Magnussen ali tentando encontrar um espaço pra poder brigar com aquele pessoal também, tava tendo uma leitura bem interessante da briga que tava acontecendo ali na pista então foi um final de semana muito proveitoso pra Haas, e como a gente falou do acidente do Mickey, foi uma coisa que o Gunter falou depois né, que o Mick já tinha é, passado por exames e tudo, mas que quando eles viram a batida do Mick, independente se o Mick tivesse liberado pela equipe médica de correr no domingo, é, eles não iam deixar o Mick correr, porque eles viram um acidente e eles não queriam colocar o Mick na pista. E aí iam correr só com o Magnus. Então depositaram tudo que podiam no aí nesse fim de semana, num cara que nem tinha corrido, né?
0: Ah, eu achei até a decisão de não levar o Mickey pra corrida certeira, sabe? Pô, o Mike já... Tá todo dolorido. Não, e outra coisa, o moleque bateu, cara, que coisa chata levar para uma corrida que é exigida demais, num... se ele não pontuasse... A chance era grande, porque o moleque ainda tá em desenvolvimento, é, e sim, eu sou o cara que é o, praticamente o pica-pau passando pano, ali pro Mick Schumacher, vou fazer isso até ele ganhar o primeiro título dele, porque é, o Mick Schumacher para mim é um daqueles pilotos que eu gosto, que eu acompanho ele desde que ele surgiu nas categorias de base, e eu sempre vejo ele com bons olhos, é uma coisa que vocês sempre vão ver quando eu falar de piloto de base, eu gosto de ver aquele piloto que dá o sangue, que ele que ele quer treinar, que ele quer se desenvolver, que ele quer crescer, que é uma das características do Mickey, então é aquele cara que você torce para ele se dar bem, e ele não correr é um, é um exemplo de realmente até meio de humildade dele, de falar, cara, não tô bem, eu prefiro não correr, e a equipe concordar com isso, o Gunter nesse ponto assim, cara, que, que bom, né, que eles que ele tiveram essa leitura.
1: E a gente falando desse lado No Magnus, sim, eu também só vou pontuar a corrida do, do Zul ou Joe, como você preferir. Aí é que no Brasil o Z tem o som de Zul. O
0: Z né? tem som de Z. De
1: Zul. Zoo. De Zoom, entendeu? A Fórmula 1 fez a propaganda no passado, não tem nada a ver com isso mas é, um piloto que, nossa, ele lidou, assim, esse fim de semana também, foi difícil para ele. Ah, na largada ele não largou bem, porque ele teve problema, pra, parece que de novo, do Unstall, foi ultrapassado, caiu lá para último, veio conquistando posição de novo, aí... Teve o problema lá da questão dele ter sido punido por ter ganhado vantagem na pista ao permanecer é, na posição. Foi punido com 5 segundos, depois tomou o drive-thru porque a Alfa Romeo não cumpriu a punição direito. E o moleque terminou em 11 <risos> Tudo bem, teve a quantidade de abandono que a gente falou, mas ele terminou em
0: 11 primeiro. É aquilo que, a gente, que eu falei na última corrida. É nada cai no colo na Fórmula 1. Sabe? Nada. Assim, eu, eu sempre eu evoluí esse pensamento, né? Meu pensamento é tipo um Pokémon, ele dá umas evoluídas. Às vezes não dá uma regredida, mas evolui às vezes. Uh, que é do. Se o cara não entregou na pista. Ele não vai estar tá na posição de conseguir. Isso é uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco. Se ele não acelerou, se ele não foi bem, se ele não fez uma estratégia decente, se ele não fez uma leitura de corrida boa, cara, ele não vai conseguir chegar ali em décimo, que nem o Lewis Hamilton. Ele não vai chegar em décimo, ele não vai conseguir o pote que ele conseguiu. Se
1: ficar estagnado igual o Bottas, não consegue. Exato,
0: <risos> exato. Então, assim, não vai conseguir. Você vê, o cara pegou é a segunda corrida dele na temporada, pô, ele chegou em 11 na frente do Huckenberg e do Stroll. Do Stroll que já tá aí batendo no, com o álbum, sabe? Com
1: as adversidades que teve no. Não, na corrida, é. Né?
0: Então, assim, cara, o cuida do Zou foi sensacional. Pena ali que não teve mais um abandono pra ele conseguir um ponto, coitado. Mas assim, mais pô. Um ponto. É, é aquela coisa, pra ficar na confiança, pra dar confiança pro menino. E a Débora falou da embreagem, eu lembrei de uma coisa. Na Fórmula 2, o ano passado, principalmente quando ele estava lá, a questão da embreagem, todos os pilotos sofriam. O ponto da embreagem do carro da Fórmula 2 é horrível. da Fórmula 1, o moleque tá se acostumando. Às vezes é uma configuração que ele ainda não aprendeu, que ele não manjou, que ele ainda... Pô, só duas largadas, sabe, que ele teve até agora. Eu acho que é uma coisa lógica. Vai treinar, vai desenvolver. É uma coisa que não foi identificada na pré-temporada e vai fazer agora. Tem duas semanas até a Austrália, então dá para ele fazer simulador, dá pra ele fazer N coisas, então assim...
1: Ah, e essa pista também é, tinha o ladinho ali no, no canto, no pitlane, pro pessoal treinar a largada, mas em outros circuitos, quando encerra a sessão, eles deixam treinar na pista largada. E na Arábia Saudita eles não estavam deixando, então também... Às vezes ele nem consegue sim. sentir muito bem como que é largar, enfim. É, e não vamos criticar ele, não, né? Não vou quem, criticar. Nunca,
0: quem nunca queimou uma embreagem, que nunca engasgou uma, uma marcha, né?
1: Não, eu okay, não, vou, não vou criticar, não, e também nem tenho carteira pra poder criticar ninguém.
0: <risos> Exatamente. Uh, agora até me perdi aqui rapidinho, deixa eu voltar. Ah, sim, a gente tava falando aí do nosso querido duelo, né? De Alonso e Ocon, a gente mencionou aí agora há pouco. E que, assim, cara, o Timar já é meio traumatizado com o que quer ficar dividindo pista, sabe? <risos>
1: é... Mas eu tenho certeza que o Ocon viu ali, ele viu o Pérez. <risos> Olhou o Pérez. Gente, era a bandeira rosa balançando na frente dele. É, viu tipo aqueles
0: boas né? É. De um pano vermelho que quis partir pra cima.
1: Alonso não, Pérez?
0: <risos> é, é, os dois falam espanhol, né? Vai entender. Mas, enfim, é... Assim, um dos motivos de quando eu falo que eu não sou fã da pilotagem do Ocon é justamente essa postura que o Ocon tem do carro. Que ele é muito agressivo ao ponto de não medir esforço para competir por uma vaga. Uma posição, eu não gosto disso, eu nunca fui fã disso. Eu, nunca, eu gosto do piloto que é aguerrido como foi Max Verstappen e Leclerc que disputaram posição de uma forma fenomenal, perfeita. Os dois respeitando... Um sabendo o espaço do outro... E que o Ocon quando precisa fazer isso ele não faz... E tipo... É o cara que tem que ser chamado no rádio para falar... rádio
1: atacar o seu companheiro... É,
0: é o cara que tem que esperar isso... Cara... Mano... Isso daí é automático... E assim... Ele viu que ele tava mais lento que o Alonso... O Alonso precisava ultrapassar ele para adiantar... Faltou o Otimar... O pessoal da equipe entrar no rádio e falar assim... Olha... Deixa o Alonso passar na frente... Se o Alonso não abrir... Troca de posição... Gente, isso é normal, isso é Fórmula 1, isso daí existe não. desde que a Fórmula 1 é Fórmula 1. Se vocês assistirem o filme Grand Prix, que é um filme da década de 60, se eu engano, né? Eu posso estar errando aí. Mas que já que é... é ses... Não, é 68, é porque eu lembro que o Bruce McLaren. estava. Uh, então, você já tinha ali o pessoal falando, olha, é jogo de equipe, equipe que, fala, que vem em primeiro lugar, não tem essa coisa... Mano... O com Ele deveria... ter É lógico... Eu tô de fora... Tô falando... Eu não sei o que estava sendo... Forçado de rádio... Eu não sei o que, que foi falado... No briefing com os pilotos... Mas pelo que eu vi na pista... Eu entendo que o correto ali... Até é para Alpine... Que é uma equipe... Que poderia tirar vantagem... Da... É, não pontuação da Red Bull... Na corrida passada... Lógico... Ela não vai terminar... uma temporada na frente da Red Bull... Mas é aquela coisa... Quanto mais tempo você ficar na frente... Mais você pode usar esses sprints... Para se promover nas redes sociais... Mas você pode se utilizar disso, mas... Eu acho que ali faltou o pulso do Otimar para entrar no rádio falar antes com os dois. E também de falar, olha abre pro Alonso ultrapassar, porque o Bottas tá chegando. E o Bottas chegou espumando. Mano. Com o Magnucci. Com o Magnucci, sabe? Tipo, chegou a dupla do Barulho querendo destruir a festa dos Não, dos E começou
1: Pink. a abrir o espaço que tinha do Ocon pro Russell. Então já ficava difícil pro Alonso passar o Ocon
0: o e ir atrás do Russell. E aí, não, não Achou abriu muito aqui. porque o carro da Mercedes não conseguiu é, tão rápido, né? Mas um pouco melhor que a Alpine, né? Assim, melhor tá. Então, isso que é fogo. Porque, assim, tecnicamente, a concorrente de posição no campeonato de construtores desse ano da Alpine é. é a Mercedes. Então, mano, se não que as dois carros abandonam...
1: Pô, a gente tem que usar isso aqui para poder pontuar, né? É,
0: exato. E
1: fora que o discurso não, e... no sábado da Alpine, dos dois, era... Mas a gente tá muito feliz que a gente conseguiu colocar os dois e carros no top 10.
0: Beijos,
1: né? E aí, no Eu domingo, sei. o negócio não, não deu certo, né? Ele... Mas, assim... É, foi uma coisa que eu até falei, que, pô, o legal é que os caras estão tendo carro pra poder brigar, tipo, não entre eles só, mas que o pneu rende, você consegue fazer uma passagem aqui, aí, tipo, na outra você dá o troco, tipo, isso tava tá muito legal da gente ver, mesmo sendo... Companheiros de equipe realizando. A parte ruim é que teve uns momentos ali que o Ocon botou o carro para um espaço na pista que não foi muito agradável pro coitado do Alonso, né? Não, ele
0: fechou o Alonso na reta. Ah. Sabe aquela, não, cara... aqu
1: aquela batida. Aquilo ali poderia ter dado a batida que ia ser feia.
0: Queria não, lembrou feia. O Spa, a batida dele com o Pérez, sabe? O, como é o e eu tô cara...
1: traumatizada com coisa de, de linha assim reta porque ano passado o Enzo encheu a do. Não sim, tem essa,
0: aquela coisa, cara. Você tá numa pista que é traiçoeira, sabe? Você tá no começo do campeonato. Só fazer, né? você tá precisando é você tá precisando criar gordura de ponto. Eu tô vendo aqui a tabela do campeonato. Pô, isso que tá dois pontos à frente do com. Imagina só com um abandono, cara. E não se saído...
1: abandonou, né? É. Foi um dos pilotos que teve problema. Não conseguiu, construtores,
0: Eles estão com metade dos pontos da Mercedes. Então, assim, você tá vendo que a equipe que você tá rivalizando no campeonato de construtores, teoricamente, vai ser a Mercedes? Cara, o cara tá tendo lá. E, assim, vai vale lembrar que a McLaren hoje pontuou e pontuou bem com o Norris. Daí eu já vou falar rapidamente que é também uma ilusão essa pontuação da McLaren. Mas, assim, o McLaren pontuou com seis pontos, a Alpine com oito. Então, pô... Se a McLaren revida, se a McLaren evolui, Sim. acerta esse carro, sabe? Que então...
1: é os adversários que eles tiveram no campeonato de 2020, né? Acho que as coisas não podem ser ignoradas. Mas é, de uma semana para outra, acho que a Alpine até foi melhor nesse circuito, conseguiu Na andar mais, da é muito assim, boa. É, Conseguiram trabalhar com o carro também. É, uma coisa que o Otmar falou pós-corrida é que o abandono do Alonso é uma coisa que eles vão precisar verificar. E vão aproveitar esses dias na fábrica para poder entender o que aconteceu com o carro do Alonso, porque eles não estavam esperando também essa falha que ele teve
0: podem falar que o Alonso tá velho, que o Alonso tá isso tá deu show né? mas peraí que show que ele deu na pista e outra coisa, o cara sair puto porque o carro quebrou, mostra que esse cara ainda tá com sangue nos olhos, assim é, 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 podem falar que é o um piloto aposentado, mas cara, o Alonso é um cara que eu vou pagar pau pro resto da vida sabe para quem para quem acompanha o automobilismo ali os tantos bastidores saber o que que esse cara faz sabe saber o que, a que é a presença dele é muito foda então assim é, eu torço muito para que a Alpine dê certo mais por ele e por causa do Piastri. eu quero mesmo que eu com sabe perca vaguinha é pro piast Pra mim seria lindo, mas assim, né? Já que tá com tá, correndo... já
1: pedindo pro pessoal desligar o podcast. Mas não faça isso. Vamos lá na chance eu...
0: para o Ocon. Eu tô dando minha chance até o piastra assumir.
1: É, mas eu acho que o Alonso também teve outras disputas ali na pista que foram legais. Felizmente acabou abandonando com esse problema. Mas é um piloto que realmente tá muito aguerrido pra poder conseguir conquistar pontos. Ele tava pensando no time, né? Até os momentos que ele brigou com o Con, foi muito consciente dele de escolher o espaço na pista... Dá aquela sambadinha ali na frente do carro do Ocomo, a gente já sabe que o Alonso faz isso mesmo. Faz muito bem, né? É, ele, ele sabe como fazer a, as artimanhas dele ali. E é um, um piloto que... Pô, a gente... A gente não, bom, o carro da Aston Martin tá um lixo, né? Mas quem sabe, né? Esse senhor aí talvez consiga uma disputa aí com o Sebastian Vettel. Se o Vettel quiser voltar em algum momento também, não sabemos. É...
0: O Vettel tá assim... Quais são as doenças que a OMS não recomenda você viajar? <risos> Rubéola? Não, hum, Rubéola tem criança em casa, não posso. Dengue? Hum. <risos> Felipe Massa, manda um mosquito da dengue aí empacotado.
1: O Vettel? Vamos ver se o Vettel vai... Não, o melhor é o comunicado da são Martin, né? Vamos ver se o Vettel aparece aí pra outra etapa. Vamos ver.
0: <risos> tá até agora, o que sabe aquele <risos> chofer com plaquinha no, no aeroporto, O escrito Vettel? Sir Vettel? Se o, Vettel, o cara tá até lá agora esperando o Vettel desembarcar.
1: Então, o Vettel não está comparecido. Impossível de falar de um velho sem falar do outro e do outro que tá em casa assistindo as coisas que aqui, aqui, em Kimi Raikkonen, porque eu queria o Raikkonen também nesse carrinho da Alfa Romeo, entendeu? Não, eu vou descansar enquanto não trouxerem o Raikkonen de volta.
0: Né? Bom. E é, falando aí dessas disputas todas na pista, a gente teve, ou pela primeira vez, a gente teve que observar ali a regra da devolução de posição, né? Porque ficou decidido que. É,
1: tudo cagado.
0: É, seria a equipe avisar pro piloto, o piloto também ia decidir, aí, a, o diretor de prova não ia precisar avisar, mas só que lembre-se. Não é que a regra não existe mais. Ele é obrigado a devolver. Mas é, a, os comissários não vão mais entrar e falar, ó, tem que devolver. Fica lá! Se não devolveu, vai sair a punição. E a punição, provavelmente, para quem se respeitar, é mais grave. E aí eu acho que o caso mais marcante que a gente teve na corrida foi o Pérez, que ultrapassou o Carlos Sainz nitidamente. É, Safety a, car, não sei, que é bem car, mais car, grave. Que é bem mais grave. E ainda fechou né, o Sainz. Isso que para mim foi o pior. Ele fechou o Sainz contra o muro. Mas tudo bem que a, o Pérez é tão bom piloto nesse ponto, né? Que ele sabe a quantidade certinha de fechar o cara. Que tipo assim, não cocou. Sai 100% em risco. Colocou em risco. Ele mas deu
1: uma, deixou é, a dúvida, né? É. Ele, tipo,
0: eu tô errado ou não tô. E aí? Vai colonizar eu agora, ou é espanhol? Então, aí, cara, foi. Eu, na minha opinião, o Pérez tinha que ter devolvido enquanto que o Safety Car ainda estivesse ativo. Não era pra ter feito aquilo que. Pra mim ficou nítido que a equipe esperou avisar o Pérez. Depois foi da. A direção
1: começou a questionar, né? Também, é,
0: também foi o seguinte. Eu acho que eles deixaram o Pérez na frente do Sainz, por Sainz atacar o Verstappen na relargada. Certo. Essa foi foi a minha leitura de corrida. Posso estar errado? Posso. Mas se eu estiver errado, cara, a Red Bull foi muito inocente em não pensar nisso
1: não mas o Pérez, depois da fala dele pós-corrida, foi meio que... Aí eu foi vi que... Não, querendo, eu vi que eu passei não? o, o Sainz, mas, tipo, a gente tava no safety car, aí depois eu devolvi a posição, então tá tudo certo. É, quatro, 15
0: voltas depois, <risos> depois eu devolvi. Eu,
1: eu é, devolvi, tá?
0: Não, <risos> é é costume da Red Bull engedar né? Tipo, a gente espera 15 voltas e a gente devolve a posição.
1: Não, e eu fiquei com até com receio de... Porque tem aquela punição... De alinhamento do grid, que vale para relargada. Se você não está na sua posição original, você é punido. Isso aconteceu com o Raikkonen, quando o Raikkonen é, tinha conquistado uns pontinhos, traumatizado até hoje. Que ele tinha rodado durante o safety car e ele perdeu algumas posições. Só que aí teve o, a dualidade, tipo, ele não pode realizar a ultrapassagem em safety car. Porque a bandeira é amarela e você não pode ganhar a posição. Mas quando teve a relargada, ele não tava na posição dele. E aí ele foi punido, sabe? Tipo, era um negócio absurdo aquela porcaria daquela regra. Mas enfim, fiquei com um pouco de medo, assim. De talvez desse mais uns um segundos. Desce uns um segundos aí pro Pérez. Não tá na tua posição? É,
0: então, esse que é o problema, porque, tipo, cara. Mas, mas é... então... Sei lá, né? Vamos se acostumando com as coisas.
1: Enfim, essa regra aí também já tá dando problema lá na Fórmula 2. Porque novamente, essa coisa de, ah, e o piloto tem que saber que ele tem que devolver a posição, para alguns funciona, para outros não funciona, e teve punição por lá também, então, é... vamos ver como é que vai ser isso na Fórmula 1, mas é difícil, porque, tipo, agora a gente ainda tá aprendendo a lidar com isso, mas se as coisas começarem a ficar mais complicadas nas próximas corridas, que realmente começar a estabelecer as forças que vão duelar, não sei se isso daí vai ficar tão bem definido. E o que a direção está mostrando é a gente tem uma, dá uma tolerância nas voltas de, la, de, de início de corrida, né? Eles ainda estão tolerando ali na primeira volta, porque está todo grid próximo. Mas chega um momento que eles, tipo, não, daqui para frente que, vocês têm que devolver a posição. Se não, devolve há é cinco segundos.
0: É, então, isso que eu começo a ficar com medo. Porque agora a gente vai começar a ter mais pistas normais, é. circuitos, né? Onde que a possibilidade de você ter uma escapada é maior numa disputa. E aí, como é que fica, sabe? Então, é, é complicado. Vom, vamos acompanhar aí para poder ver como é que fica.
1: Não gostei, tá errado.
0: Exatamente. Bom, e até hoje, né? Domingo, aí, G, uh, GP da Arábia Saudita foi a entrega do Oscar, né? Para quem acompanhou aí, foi bacana. A gente acompanhou ali viu até o Will Smith ali bufetando o Chris Rock. Bom, para quem merecia realmente um Oscar foi a Ferrari, porque aquela encenação de pit stop <risos> me lembrou aquela Ferrari mesmo, aquela Ferrari raiz, que nem mandioca, que olha, fazer uns blefe bacana, que a Red Bull caía, que a Mercedes e a McLaren caía, que era uma coisa que eles sabiam fazer. Tinha uma vez que eles blef... os mecânicos blefavam e o piloto não acreditava. O piloto entrava, dava tudo errado. Mas dessa vez, foi, foi bonito porque, assim, teve o um rádio do engenheiro falando olha, vamos fazer uma parada para ter ultrapassagem. <risos> né? é burro. Aí você tem um board do, do Leclerc você vê, sabe, os, o Pérez entrando, né, nos boxes e, e, o car... <risos> e o Leclerc indo, continuando a pista. Tchau. E assim, na hora que você vê o carro da Red Bull Toca até a flautinha, né? Do carro indo pros boxes E na hora que o carro do Pérez para nos boxes Os mecânicos da Ferrari saindo, Voltando com os pneus para dentro do pit stop Cara, o Pérez deve ter falado Puta que pariu, que velho. Nossa Senhora, velho. Eu <risos> acho que o mecânico do, 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 do mecânico da Ferrari gritou lá para dentro pro mim. já chegou o descobridor. Entra todos os mecânicos, porque não, olha. E a,
1: a Ferrari, ela era terrível, né? No ano passado também, ano passado eles melhoraram, mas poxa, 2020 era difícil, viu? Porque parecia que eles viviam na toca. Eles não viam o que estava acontecendo na corrida. Errava pit stop, errava olha a Ferrari finalmente ela tá observando as coisas, viu? Parabéns, parabéns. Olha, o pessoal tá ficando ligeiro, né? Difícil, ligeiro, rápido, tá conseguindo analisar as coisas. Olha só a Ferrari, mas o blefe, não, quando eu vi o blefe, caraca, gente, vocês sabem blefar? Putz, vocês estão muito bem, caramba. Olha, se o Carlos Sainz também tá falando que quando ele... esse carro ficar bom pra ele, aí meu filho. Olha, porque pro Leclerc já deu certo, já venceu muito.
0: Exato, bom, e já e foi. Faz... E,
1: e só completando, né? Que aí o pessoal fala: ah, mas o blefe, não sei se ia dar certo ou não, porque teve. Não, só é
0: blefe quando dá certo. Quando não dá certo, ele seguiu é, o plano. É,
1: não, ele seguiu o plano. É, é ah, mas plano. não sei se, se o blefe ia dar certo, porque logo na sequência teve a batida do Latifi. Não importa! <risos> o o, o Pérez estragou com a corrida dele ali, porque ele parou. E aí foi muito legal, porque. Legal assim, né? Porque depois a fala do Pérez foi ai. Mas aí eu, eu entrei, né, eu entrei ali, troquei meu pneu, tava tudo certo e veio a bandeira amarela. Se fosse só a bandeira amarela localizada, talvez o Pérez ia ter a, a vantagem ali de conseguir seguir na pista e não ia perder posição pro Leclerc, mas deu safety car na volta do seguinte. E aí foi muito, foi muito legal que o homens não vai dar, o, o Leclerc não pode parar agora. Eu, para sim, para, tem que parar agora,
0: não, uh, acontece que assim, o blefe da, Mercedes, <risos> da Ferrari foi muito bom. Eu já até até descostumei de falar de blefe da Ferrari, que eu ia falar blefe da Mercedes.
1: Aprendeu com eles, roubaram é. o estrategista deles de lá, entendeu? Por isso que tá esse pandemônio.
0: Exato. Mas por que, que o blefe ia dar certo? Porque é uma leitura de corrida que deu bom, porque assim, todo mundo tá sabendo que quando você volta pra pista com pneu novo, você volta tipo, ferrado o teu pneu tá frio <risos> você não tem gripe, você não tem aderência, aquele asfalto ali é um tapete, tava demorando o Pérez ia caros... voltar de pneu duro é, então, <risos> e ele ia voltar numa condição muito pior, ele não ia conseguir responder, o Leclerc cara tava com o carro muito afinado não ia conseguir responder mesmo que não que tivesse cima, né? um do é outro. mesmo que tivesse eu, o Pé Leclerc voltasse e fizesse até um pit stop voltasse atrás do Pérez cara ele ia conseguir pegar o Pérez o Pérez não tava tendo um rendimento tão bom na corrida ele não tava conseguindo abrir um gap tão grande assim para uma resposta de pit stop para Ferrari
1: e a gente pode falar que esse pit stop né o único pit stop que a gente teve na corrida porque foi uma prova definida em uma parada só nos box, por conta do, do desgaste dos pneus que não estava sendo tão elevado, principalmente do composto duro. É, foi interessante porque esse foi o pit stop que determinou o restante da corrida. Porque nessa situação, o Pérez teve que devolver a posição para o Sainz, ficou com o quarto lugar ali, e a, a corrida dele praticamente acabou ali, e o Leclerc foi jogado para a primeira posição, posição, mas tendo como adversário o Verstappen, que ficou atrás dele ali, e aí a gente viu algumas voltas deles disputando, é, foi muito legal essa briga deles, e depois novamente quando a gente teve lá a ação do virtual safety car, mais próximo do final da corrida, foi quando o Ricardo Bottas e o, o Alonso tinham abandonado, que aí a gente voltou também até a disputa das primeiras posições, que foi com os dois. Então esse pit stop também foi o que deu a mudada ali de quem é que tava brigando pela ponta. Mas que a Ferrari acertou, acertou muito dessa vez. Talvez pode ter gastado toda a sua sorte agora, mas vamos ver, né?
0: Bom, né, e nesse ímpeto da vitória entre os dois pilotos, Vale lembrar que Leclerc e Verstappen fizeram novamente uma disputa belíssima na pista. Os dois pilotos, assim, sabe, se respeitando bastante. A gente viu o melhor dos dois, o melhor do Verstappen, o melhor do Leclerc. Aquilo que a gente gosta do Verstappen, que é o cara que briga, que não fica contente, que reclama no rádio, que, sabe, é, tá brigando, tá correndo atrás. É rápido, sabe, pô, e é o sangue do campeão mesmo de Fórmula 1. E o, Ver e o Leclerc é o cara que quer ser campeão e que... Assim, a gente percebe que o Leclerc é aquele cara que já tá certo da pontuação que ele tem, dessa gordurinha que ele criou da primeira corrida. Então ele soube dousar, ele poderia ter sido mais agressivo com o Verstappen, mas ele perderia, sabe, teria grande chance de abandonar a corrida e acabar zerado, então aquela gordurinha seria perdida, mas. A disputa dos dois foi fenomenal, foi linda de se ver. É Aquela disputa que a gente gosta, a gente quer ver. E mais uma vez, foi legal que é, o Leclerc, novamente, eu falei, gente, não é para ofender o Verstappen, nem para zoar ele. É que a brincadeira do Leclerc, é, que, é, que é tão natural ver o Leclerc, sabe, manipular o adversário do tipo, você quer me ultrapassar agora? Beleza, eu tenho DRS ali na frente, me ultrapassa.
1: Nossa, o Leclerc fazendo escolha do lado de fora da pista pra, tipo, Sim. se defender do, do Verstappen. E ele, e até o Verstappen ele, ele tava muito malandro, isso, porque ele, né? é, ele, ele reduzia muito na, na parte sinuosa ali do circuito pra entrar nas primeiras curvas. E aí depois ele acelerava, e foi uma coisa que o Leclerc falou, né, depois da corrida, ah, eu sabia que o nosso carro da Ferrari estava melhor no trecho sinuoso, que é onde tem 27 curvas naquela porcaria daquele circuito, né, mas tem a parte mais sinuosa ali do, do segundo setor, e foi ali que ele estava tentando tirar mais tempo, e quando tinha a abertura do DRS, ele conseguia negociar ali com o Verstappen, Três anos de DRS foi suficiente para eles ficarem nessa de Ah, passa ou não passa? E o Leclerc ele tava com uma leitura muito boa, porque ele sabia que o Verstappen ia vir e talvez não ia saber escolher o lado nessa ânsia de querer passar logo. Pra poder até refrigerar o carro, né? E o Leclerc abusou disso por bastante tempo. Infelizmente, o Leclerc, o que ele ia fazer foi realmente algo que eu achava que ia acontecer. Só não ocorreu porque a gente teve a bandeira amarela do álbum. Que o Leclerc falou que chegou o um momento ali que ele tinha carro pra poder ultrapassar o Verstappen. Mas ele sabia que eles iam continuar brigando com a questão do, do DRS. Então ele tava esperando, tipo, as últimas duas voltas da corrida, né, 49 a 50 mais ou menos, pra poder tentar passar o Verstappen, e aí ele ia abrir e vencer a corrida, porque eles iam parar de ficar brigando, mas deu a bandeira amarela, então não tinha mais o que ele fazer, tipo, o setor que ele ia usar de DRS e tava com bandeira amarela.
0: Então já é uma boa que na próxima corrida, com certeza o Leclerc não vai ficar nessa, ele vai pensar, pô se tiver uma bandeira amarela, alguma coisa não. porque isso é uma coisa que os pilotos também já tem que ter em cabeça, né que com o novo formato da Fórmula 1 não é só eles que estão disputando posição, outros pilotos também estão disputando então a chance de ter um incidente a qualquer momento é grande, então eles não têm mais que fazer essa estratégia, pô daqui cinco voltas eu tenho que tentar hum. ultrapassar não, eu tenho que ultrapassar agora e abrir a vantagem agora, então assim, cara é, eu torço piamente que esses carros evoluam mas não evoluam como era antigamente, deles se isolarem, sabe? Esse carro, ele tá perfeito, porque o DRS está sendo funcional, ele tá sendo muito bom, sabe? Até o Sérgio Freire sobre isso, momento. exato, que se tornou uma estratégia, junto da corrida, o uso do DRS, que não era, já existia antes, né? A gente viu até o Kimi Raikkonen e o Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, não, desculpa, Kimi Raikkonen e o Felipe Massa na China, se eu não me engano, 2014, 2015, o massa fazendo isso num trecho ele aproximava do Kimi outro ele deixava o Kimi ultrapassar ele com DRS porque depois tinha DRS para ele enfim é algo que já existia mas nessa temporada com os carros não tendo mais aquela questão do do vácuo não da turbulência, da proximidade, de do desgaste, tá sendo ótimo, tá sendo sensacional. Então, assim, eu acredito que a gente possa ter uma temporada muito rica, muito promissora e com várias possibilidades na pista. Então, isso que vai ser bem legal de se acompanhar daqui pra frente.
1: Eu acho que a gente vai ter algumas equipes isolando, assim, tipo, no meio do pelotão e travando as suas disputas. Ainda vai ser muito difícil a gente ter uma, uma aproximação, tipo, dos 20 carros que, ai, sei lá... Pode ter zebras acontecendo ao longo do campeonato. Acho que ainda é difícil porque a gente tá num teto orçamentário que ainda tá tentando afunilar as coisas, a questão do desenvolvimento dos carros ainda também, tá começando né, nesse limite, de, de estipular limites para os times, que antes as coisas eram muito desenfreadas, e mesmo agora, mesmo na questão de desenvolvimento do carro, todo mundo tem que pensar quantas horas de túnel de vento tem, o quanto que você quer gastar, qual vai ser o melhor momento para poder implementar um pacote grande, aerodinâmico, no carro, então, tudo isso também vai dar, vai, acho que, dando uma mexida nas forças que a gente tem Mas eventualmente a gente vai ter alguns times Talvez se isolando Até que a gente tenha uma categoria mais competitiva Mas que foi legal ver a disputa deles A do Alonso Cocon também Pelo menos é, Tá sendo agradável ver esses novos carros Em pista E ver que tem a oportunidade Do piloto chegar e ultrapassar o outro E na, outra, na volta seguinte O cara não tem que ficar lá tão Atrás esperando para refrigerar o carro, para, sei lá, daqui duas, três voltas, retomar uma disputa que, às vezes, nem ia para frente, que morria ali mesmo, né, porque o carro já tinha desgastado. E também a gente torcer para que as quebras é, comecem a reduzir nas próximas corridas, porque é um grid muito pequeno, né, 20 pilotos, o Tsunoda já não tinha é, conseguido largar, o Schumacher já não ia correr, então, tipo, já eram dois carros a menos. Depois, todos os abandonos que a gente teve... Enfim.
0: Essa questão de abandonos é uma coisa que vai ser bem presente até, eles poderem investir bastante questão de confiabilidade. E é o que a Débora falou no começo do programa. Enquanto que as equipes não falar claramente os problemas que elas têm, vai ter gente escondendo aí a questão da confiabilidade do motor, se é questão de carro, se não é, se é de projeto. Então vamos aguardar aí a cena dos próximos capos. Bom pessoal, esse foi nosso review aí do GP da Arábia Saudita, terça-feira teremos live para comentar sobre tudo mais, então ouviu aqui, já manda as perguntas pra gente lá, já se prepara ela a live também, chega na live, já chega de pergunta se possível, ouviu aqui acompanha a gente na live, porque sempre é um complemento a mais, fale alguma coisa que a gente possa ter errado aqui, é, traga Dúvidas de vocês vai ser muito importante é, participar com vocês desse bate-papo. E outra coisa que eu vou agradecer a todos vocês foi todo esse apoio que a gente teve aí para a Débora conseguir os 3 mil seguidores lá no Twitter. Viu um engajamento muito grande, mais dos nossos apoiadores, também de nossos ouvintes. Então, muito obrigado. Saibam que isso é muito importante para gente, porque quanto mais a gente divulga, mais o BP Cash aumenta, maior e melhor ficam nossos programas e nossas publicações. Então, eu sou o BGP Neto. Agradeço a todos de coração por todo o carinho e apoio e até o GP da Austrália.
1: Obrigada a todo mundo que me ajudou a chegar os 3 mil seguidores lá no Twitter e todo mundo que escutou o nosso podcast até aqui. Compartilhe nas suas redes sociais depois que escutar esse episódio e retorne para as nossas lives e próximos episódios. Até uma próxima!
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia... Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano, Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale Sil Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela Thaís Costa, Rafa, El Catelã Jane Casalec Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves Paula Barbosa, Ale Ranieri.